1: to Reds. Reds 687, theoretisch. und herzlich willkommen zu Reds Folge 687. Mein Name ist Dennis und fast hätte diese Folge nicht stattfinden können, denn ich gucke nochmal gerade, Ah, wenn ich drauf drücke, dann kommt noch so ein bisschen Blut. Ich habe mir nämlich den Finger an den Kopfhörern gerade eingeklemmt, kurz vor der Sendung. Aber wie hat meine Mama früher immer gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und wer meine Jugend verfolgt hat, die jungen Jahre des Dennis Spahn, der weiß, Winnetou, das war einer meiner ersten großen Helden, bevor er dann abgelöst wurde von Bud Spencer. Und heutzutage ist es John Cena. In diesem Sinne ist auch er mit dabei. Er ist der John Cena von Hamburg-Hamm. Das ist niemand Geringeres als der Nico. Hallo, Nico.
0: Plöppgeräusch. Oh. Einen wunderschönen guten Abend, Dennis. Hallo, herzliebes Reds Universum. Es ist, ist mal wieder soweit. Heute kein Getränk an meiner Seite, beziehungsweise doch ein Getränk. Steht hier eine Karaffe mit Wasser. Ich muss die Leber schonen. Am Samstag sind Dennis nicht unterwegs oh, und, Gott, und trinken Schuss. ein paar Biere. Ähm, außerdem muss ich morgen früh raus. Und es ist auch schon ein bisschen spät, ne? Wohl zu spät auch nicht, ne? Aber wir sind ja auch nicht mehr die Jungs. Na, auf jeden Fall gibt es heute kein Bier. Das heißt, zwei Hörerbiere habe ich auf jeden Fall noch hier. Ein Stout und ein Porter. Ich ähm, denke, nächste Woche wird es dann soweit sein, dass wir uns die noch zu Gemüte führen, lieber Dennis. Ähm, ich hoffe, die Schmerzen sind erträglich und das Blut, die Blutung stoppt. Äh,
1: ich glaube schon. Ich bin ja glücklicherweise kein Bluter. Aber wer mich kennt, schon der weiß, ich kann, also Blut... Ja, also wenn, Kann wenn ich du mir jetzt. Catchen, nur beim Catchen sehen. Ja, auch nicht so gerne. Aber hm? wenn du jetzt so zum Beispiel mit einem rostigen Messer so in die Pulseidern aufschneiden würdest, wie würde ich ja. auf jeden Fall umkippen. Aber so so eigenes Blut, auch so Nasenbluten und sowas, ähm, ja, das finde ich jetzt finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich mir jetzt ja. tatsächlich auch irgendwie beim Zwiebelschneiden mega tief in den Finger schneiden würde. Das finde ich, da würde ich wahrscheinlich auch wieder umkippen. Und ich habe, glaube ich, die Geschichte schon mal erzählt äh, bei unserer gemeinsamen guten Freundin Nicole. Die war mal beim, beim Arzt und musste Blut abgenommen kriegen. Da waren wir in so einem ganz kleinen, ganz kleinen Räumchen, so einem ganz kleinen Kämmerlein. Und dann haben die da irgendwie den, den Praktikanten geschickt. Ne? Und dachte, hier geh doch mal zu der da, nimm dir mal Blut ab. Und der Praktikant dachte so: Jetzt ist meine große Stunde gekommen. Die ganze Woche habe ich nur Mullbinden sortiert. Jetzt darf ich endlich Blut abnehmen. Nimmt die größte Spritze, die er hat, weißt du so, wo man so sonst so Sperma von so Bullen irgendwie abzapft oder sowas. Ne? Ja, mh, Rammt die Nicole in die Vene. Oh, daneben. Sagt ja also wie, wie so ein Fußballspiel <lacht> wie so ein Fußballspiel hat er das kommentiert ne die Nadel wieder raus dann Blut schon gespritzt ne also obwohl er die Vene nicht getroffen hat irgendwas hat gespritzt weiß ich nicht dann wieder rein oh, na Mensch na, da wieder daneben und ich sehe schon so langsam wie der Raum immer kleiner wird wie die wie so in Star Wars ne wo in dem ersten Teil das ist glaube ich ne wo die wo das so zusammenfährt diese Müllpresse, die Müllpresse ne? ja und ja. Äh, lange Rede wenig Sinn dritte Mal daneben vierte Mal daneben und ich sehe schon wie alles so um mich so wie so ein Traum so hat auch so eine kleine Haarfahrt auch gespielt, ne? Und ich sag, boah, ich habe auch keine Luft mehr krieg, man muss man hier kurz aus dem Raum raus. Da bin ich fast ohnmächtig geworden.
0: Das ist kann ich nachvollziehen sowas, ne? Also Blutabnahme an sich ist auch gar nicht mal ähm, so mein Ding und ähm, ich vergewissere mich dann auch immer vorher, ähm Hast du das schon mal gemacht, frage ich. Nee, meistens äh, macht das meine, meine, Haus, meine Hausärztin und die macht das ganz gut. Zum Glück wird mir gar nicht so oft Blut abgenommen. Vielleicht sollte mir öfters Blut abgenommen werden. Ähm, nee, ist auch nicht meins. Finde ich nicht gut. Und was noch viel schlimmer ist als diese Blutabnahme, ist ja so, so ein Zugang legen, ne? wenn man den so vorne auf der Hand hat zum Beispiel. ne? Hm? Hattest du das schon ja. mal? Wenn ja, so ein bisschen da rein kracht, es kracht ja so ein bisschen zwischen die Sehnen und Knochen, da kracht es ins Gewebe. Und äh, da wird mir manchmal auch ein bisschen anders. Ne?
1: Also ne? Das, das Allerschlimmste ist, nicht cool. Ähm, ich habe ja mal den Blinddarm rausgekriegt, wo ich noch im, im Schulalter war, ich glaube dritte Klasse oder sowas. Mhm. Und ähm, dann hatte ich das auch in der Hand und dann habe ich mich nicht getraut zu schlafen. Ich glaube, ich habe diese ganzen, was weiß gar nicht, gefühlt zwei Wochen, die ich da im Krankenhaus war, habe ich nie geschlafen, weil ich immer so Angst hatte, dass ich mich irgendwie im Schlaf drehe und mir dann irgendwie die Nadel da verdrehe und irgendwie alles aufreiße. Also ich glaube, ich habe tatsächlich zwei Wochen nicht geschlafen. Und weitere gute Geschichte, ähm, warum ich dann gar nicht mehr geschlafen habe, als es Mittagessen gab. Das Mittagessen kam immer unter so einer Glocke, unter so einer, so einer Edelstahlglocke. kenne ich die Geschichte. Unter so einer Edelstahlglocke und ich hatte echt Appetit. Und ich mache, ich, das man liegt ja dann so im, im Bett, ne? Und dieser dieser Beistelltisch war so auf einer Höhe. Das heißt, ich hatte so den Kopf liegen und auf einer Höhe war diese Glocke und ich heb die Glocke hoch und ihr werdet es nicht glauben, da war ein ganzer Fisch drunter. Der war noch komplett mit Augen, mit Haut, mit Flossen. Ich glaube, der hat sogar noch zappelt. Das heißt, ich mache den Deckel hoch, der Fisch und ich, wir sind <lacht> in Auge, Auge, ich mache den Deckel wieder drauf. An dem Tag gab es für den kleinen Dennis leider nichts. Das war ein bisschen also,
0: gruselig. Das mögen Kinder doch, ein Fischstäbchen, sowas, vollkommen überbewertet. Ganze Fische mit Augen, mit Flossen dran, auch gerne auch vielleicht auch so ein bisschen roh noch gehalten. Was, haben die, denn,
1: was haben die denn gedacht, was ich jetzt da mache? Hier mein, mein Anglermesser rausholen, den ausnehmen, den vielleicht noch noch ein kleines Feuerchen macht, den ein bisschen Grill? Was haben die sich da vorgestellt?
0: Das ist äh, schrecklich. Also eine schreckliche Geschichte. Ich erinnere mich daran, dass du sie schon mal, glaube ich, auch schon mal hier in der Sendung erzählt hattest vor äh, Jahren und äh, es ist absolut absurd, muss ich sagen. Eine Sache, um das abzuschließen, ähm, was würdest du eher machen, Dennis? Würdest hm? du dir eher selber Blut abnehmen oder würdest du dir selber einen klassischen Blade-Job oh. an der Stirn oh. zufügen? So wie es
1: viele unserer, ja, Helden immer mal wieder machen. Gar nichts. Also ich würde auch so, so gerne ähm, unser Freund Thomas Poppe macht das ja, ist ja da auch sehr vorbildlich Blade unterwegs. Jobs? Ja, mit Bladejobs. <lacht> Nein, mit mit Blutspenden und oh. ähm, Samenspenden oh. und äh, Plasmaspenden und ähm, für die Ukrainer Spenden und alles. Also das ist gut. Ähm, Großer, großer Fan von, einiges mache ich davon auch, ich verrate euch jetzt nicht was, aber ähm, alles, was so mit Blut und Spritzen zu tun hat, das ist mir, das Schlimmste, was ich zum Beispiel im Film jemals gesehen habe, ich glaube in Saw 3 oder sowas, äh, du kannst ich da... dort in die Spritzen? Ganz genau, hm. Ich kann, bei, in kann ich, Im Film ist das auch nicht so schlimm, da kannst du mit der Motorsäge, da weiß ich ja, dass das alles nicht echt ist, da kannst du auch mit der Motorsäge im Kopf, aber ich habe den Film tatsächlich ausgemacht, wo die diesen Typen da in die Spritzen geschmissen haben, mhm. das finde mir zu eklig. Doch, das fand ich noch ganz amüsant. Ähm Und die waren voller Aids, oder? Ich meine,
0: da wäre was dran gewesen. Ja. Aber da war was dran. Ähm, ja, aber es wird halt sehr oft geblättert in, in der letzten Zeit, besonders bei AW, ausschließlich bei AW, wenn wir AW und WWE äh, im Fokus haben.
1: Ähm,
0: früher Tournament of Death habe ich auch mal sehr gerne geguckt ähm, und habe irgendwann vor geraumer Zeit dann noch mal reingeschaut beziehungsweise irgendwo ein Highlight-Video gesehen und ich dachte, wow, das ist echt. Richtig krasser Scheiß und auch gar nicht mal so cool. Früher fand ich das lustig. Da wurde es <lacht> mir ein bisschen mulmig, als ich da so diverse. Ja, die müssen ja immer die Leute dann da
1: mit, da. mit einem Rettungshubschrauber und ja, sowas, ne? Ja, ja. Das ist mir auch ein bisschen, ein bisschen zu wild. Aber. Was will man machen? Es geht natürlich, ja, ja, ruhig ja. Ruhig. um, um ein paar, auf ein paar gute Sachen zu kommen. Zum einen, äh, gute Sache, wir hatten ähm, am vergangenen Dienstag, vorgestern, hatten wir einen kleinen Umtrunk bei unserem mhm. guten Freund, mhm. dem Reinhold, haben wir ein paar vernichtet, mit dem guten Freund, dem Hendrik auch. Schöne Grüße an äh, dieser Stelle. Immer wieder immer wieder schön, wenn man sich so in ich unserem Alter, muss man ja auch ja. sagen, also drei von uns sind ja mittlerweile auch über 40. Ne? Und wenn man sich da mal den Luxus gönnt und sagt, so das man sich hier mal auf ein paar Bierchen. Ich habe Reinhold auch mal durchzählt lassen. Reinhard hat durchgezählt. Es waren 27 äh, kleine Flaschen und drei große Flaschen. Also, <lacht> doch so wenig. Und trotzdem war es ja, ja unter der Woche. Und es war ja keiner jetzt besoffen in dem äh, Sinne. Ne? Er, hat, er hat ein, War auch warm, keine Durst. Und ähm, was mich natürlich besonders freut, denn ich bin aktuell auch wieder so viel am habe schon 30 Überstunden, davon habe ich wahrscheinlich und das ist erst der siebte des Monats. Also ich habe diesen Monat, glaube ich, schon allein wieder mindestens zehn gemacht. Äh, was mich immer dann äh, so vorantreibt, ist natürlich am kommenden Samstag übermorgen, Nico, da werden wir ein paar Bierchen verhaften. Es mhm. werden Holsten edel sein. Wir sind eingeladen von unseren Freunden von Hamburg Marketing. Da bin ich sehr gespannt. Wir werden durch ein paar der ja, berüchtigsten, aber auch bekanntesten Bars in Hamburg ziehen. Unter anderem den Elbschlosskeller und den goldenen Handschuh. Die Thai-Oase kennt man vielleicht auch. Ich kenne es nur mhm. vom Hörensagen. Da ist wohl auch Karaoke oder war mhm, Karaoke? Ja. Mhm.
0: Ähm, oh Gott, oh Gott. Deswegen sind wir doch ganz zum Schluss drin. Das ist, glaube ich, das große Finale. Oh. Boah, da müssen wir uns schnell verpissen. Ähm, wir singen. Oh, weißt du, was wir singen? Ja, da singen wir, genau. Ich habe an um, ähm, mindestens die Hälfte der ähm, Locations, die wir besuchen werden, ähm, habe ich schlechte Erinnerungen. Das heißt, es kann nur gut werden. Ja. Ähm, <lacht>
1: wir werden natürlich davon nächste Woche ausführlich berichten. Wie man aber auch sagt, wer sich erinnert, war nicht dabei. Also wir werden ah, gucken, stimmt. dass wir davon berichten. Und dann ist es natürlich nächste Woche Samstag soweit, denn da ist es zehn Jahre Männerabend. Das Jubiläum, der das offizielle, offizielle Stichtag. Stichtag ist ja nächste Woche Donnerstag, der 14. Da haben wir es damals am 14. Juli 2012, die erste Folge Männerabend. Das war schon ziemlich monumental und das feiern wir natürlich nächste Woche Samstag. Samstag, der 16. Juli in der Elbphilharmonie zehn Jahre. Es gibt, glaube ich, noch vier Tickets. Da bin ich mir also sehr, sehr zuversichtlich, dass wir tatsächlich ausverkauft sind. Das wird, glaube ich, eine große Party und da freue ich mich schon richtig drauf. Unser Freund der Kutzi, wird da sein, der Hendrik wird da sein, äh, Ziegenben wird da sein, Pittas Craftbishop wird äh, da sein, ähm, wen habe ich noch alles vergessen? Der Marco, der Joey Kelly des Männerabends wird da sein, der Nico wird natürlich da sein, ich werde da sein, ähm, der Reinhold wird da sein und der Reinhold, der hat ja sogar dann um 0 Uhr Geburtstag, also ähm, wer sich das entgehen lässt, der ist selber schuld, das Wahnsinn. heißt, wer jetzt nochmal kurz in den Kalender guckt und sagt so, Wahnsinn, oh, nächste Woche ist Samstag, 16. Juli, da steht hier noch gar nichts drin und Hamburg ist auch gar nicht so der kommt vorbei, hier im Text ist es verlinkt ähm, holt euch ein Ticket, vier Stück gibt es noch äh, 30 Euro, äh, kostet der Spaß dann könnt ihr mit dabei sein und äh, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Wie gesagt, zehn Jahre, das gibt es nur einmal im Jahr. Und äh, dementsprechend <lacht> sollte man sich das nicht entgehen lassen. Und ähm, Nico, soweit ich gehört habe, wirst du ja auch bei diesem Event die PowerPoint-Präsentation zu NXT 2.0 halten. Exklusiv, da, also als Premiere.
0: Ja, ja, da hast du vollkommen recht. Ich habe natürlich irgendwie viel, viel zu lange dran gefeilt, aber ihr wisst, wie das ist. Man man verrennt sich auch oftmals so in Ideen oder in Layouts und und ein Layouts. Und, ja. und, und man muss immer up to date sein. es passiert zu so viel bei NXT äh, 2.0. Aber am Samstag äh, in einer Woche, am 16.07. wird es soweit sein. Eine Live-Präsentation, meine Live-Präsentation, NXT 2.0.
1: Seid oh, dabei. Ich bin schon sehr gespannt. Das kann nur großartig werden. Wir wollten natürlich heute auch ein bisschen über den professionellen Ringkampf äh, sprechen. Das ist zum einen natürlich Money in the Bank, Nico. Und ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Auch dazu gab es natürlich ein Tippspiel. Da hat einer von uns gar nicht gut abgeschnitten und einer doch relativ gut. Da werden wir natürlich gleich auch noch drauf zu kommen und mal gucken, ob sich eine Spitze was getan hat. Die Älteren werden sich erinnern, unsere Azubine Mona führt das Tippspiel jetzt seit mehreren Monaten an, obwohl oder gerade weil sie ja gar kein WWE mehr schaut, ähm, auch da werden wir mal gucken, wie sie sich geschlagen hat, ich kann an der Stelle schon mal spoilern, ich musste sie letzte Woche Samstag um 20 vor 12 abends einmal kurz anrufen und sagen so, pass auf, du hast hier noch gar nicht getippt, ne? wir waren mit zwei Arbeitskolleginnen unterwegs und du sagst, oh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt noch schaffe. Ich so, na oh, ja gut, ähm, aber sie hat es dann noch geschafft und ähm, gucken wir mal gleich, wie das ausgegangen ist. Es ging los mit äh, dem Money in the Bank Match der Damen. Becky Lynch, Liv Morgan, Asuka, Alexa Bliss, äh, Raquel Gordon Rodriguez, Lacey Evans und Schotzi, die ehemalige Schotzi Blackheart. Die waren hier im ersten Match im Einsatz und wollten sich diesen Damen Money in the Bank Koffer holen. Schotzi Blackheart hat, äh, hat die einen Move überhaupt richtig hingekriegt in den Match. Ach, da ging ziemlich
0: viel daneben. Ne? Das war schwierig und einer war auch richtig finster. Ne? Da wollte er glaube ich eine Swanton Bomb machen und, ähm, und oder was ähnliches ähm, und ist mit dem Hinterkopf auf eine Leiter, die auf dem Boden lag, geknallt. Das war überhaupt nicht cool. Hinterher sah man auch, dass sie sich da eine Platzwunde zugezogen hatte. Äh, viele, viele Botches dabei. Auch Corey Graves ähm, am Kommentatorenpult ähm, hat Schotzi Sascha genannt. Ähm, das kam wohl auch gar nicht so gut an. Ähm, ja, ich ich habe übrigens versucht, diesen Pay-Per-View live zu schauen. Ich war an, es war Samstag, war eine Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich war Samstag bei meinem Freund Stefan, nee, Stefan Mosebach war es. Und da gab es Cocktails. Du weißt, ich bin ja, Vertrag ja sowas nicht. Hm. Margaritas gab es und dazu noch Bier. Und ähm, da war ich eigentlich froh und mutes abends, bin aber so, ja, würde ich sagen, nach fünf Minuten eingeschlafen. Im Sitzen, <lacht> im Sitzen eingeschlafen und ähm, habe das Ganze dann am Tag darauf geguckt gleich verkatert
1: ja, und deswegen war erträglich. Ist auch das Beste, was man was man machen kann, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, morgens aufstehen. Den Fehler, den man halt nicht machen darf, ist irgendwie mal kurz so... Sich mal drauf freuen. Sich drauf freuen. Oder halt mal eben kurz in, in den Social Media. Ich mach mal kurz Instagram auf. Oder ich mach nee, mal kurz Twitter auf. Oder ich guck mal kurz bei MySpace rein. ne Oder mal kurz, wer hat mich angegruschelt bei StudiVZ. Ne? <lacht> ähm, und... In dem Fall hätte euch wahrscheinlich Liv morgen angegruschelt und ihr hättet schon gewusst, so, oh fuck, die hat auf yeah. jeden Fall ja. den ja. Äh, Koffer ja. geholt. Ähm, ja, im Tippspiel kann man da ja auch schon sagen, das waren die beiden großen Punktefragen. Ne? Ich habe das so gemacht, dass ich, wie ich es sehr oft mache bei äh, bei den Fragen, dass ich immer den Favoriten zur Auswahl gebe und dann vermeintlichen Favoriten, Favoriten und äh, dann sage, oder jemand anderes, das heißt, hier bei den Damen, Nico, habe ich einfach mal eine äh, Becky Lynch als Favoritin ins Rennen geworfen und wir können gleich mal hier gucken, wie das denn ähm, b -b 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 ja. ja, ja, doch, doch, doch. Also 50-50 hätte ich fast gesagt. Das ist ja immer so ein bisschen mein Ziel. ne? Also ich hätte jetzt gesagt, 50 Prozent haben auf Becky Lynch getippt. 50 Prozent haben gesagt, jemand anderes. Und äh, jemand anderes, das war natürlich richtig. Ja, Morgen, Ich habe es
0: diesmal mit meinen Tipps äh, so gehandhabt. Ich habe, ähm, als du das Tippspiel eingestellt hast, mittags war es, glaube ich, am Samstag oder vormittags, da habe ich sofort getippt und habe dann aufgrund meines Suffs ähm, dann vergessen, dann noch nochmal irgendwie ranzugehen. Ne? Ich überprüfe das gerne nochmal. Das habe ich diesmal nicht gemacht. Ich habe nach meinem Gefühl getippt und ähm, das ähm, hat diesmal funktioniert, muss mhm. ich sagen. Liv Morgan hat das Ding nach Hause geholt. Ich war ein bisschen gerührt, ne? Man muss sagen. Sie hat es ja schon verdient jetzt über die lange Zeit. Ähm, sie war hart, ist na, hartnäckig am Ball geblieben. Mal gucken, wie lange sie wirklich ähm, auch an der Spitze mitspielen darf. Aber ich war schon etwas ähm,
1: aufgrund meiner Alkoholdepression dann am Sonntag auch so ein bisschen nasser Augen. Hast du ein Tränchen verdrückt, ne? Oh ja, oh ja. Und ich muss mal sagen, ich habe so, so gar nicht das damit gerechnet. Ich habe gar nicht die Frage, die Fragen, alle Fragen gestellt wird ein, wird ein Koffer also. eingecached ich habe ja. gar nicht daran gedacht da kommen wir dann gleich noch zu. Zweites Match des Abends war das Match zwischen äh, Siri, dem amtierenden US Titelträger und Bobby Lashley und ähm, Nico, da so es zwei Überraschungen, zum einen dass eben Siri hier den Titel verloren hat mhm. und zum zweiten, dass es wohl jetzt beim SummerSlam ein Rückmatch gibt. Also das Match gegen äh, John Cena, das ist wohl erstmal vom Tisch, zumindest ja. für den SummerSlam. Will
0: man sich das aufsparen für WrestleMania? Man weiß es nicht. Also ich habe fest damit gerechnet, dass die beiden beim SummerSlam aufeinandertreffen. War auch ein bisschen irritiert, dass der Titel hier wechselt, aber wir sollten am späteren Verlauf des Abends noch ähm, ja mitbekommen, warum das Ganze so geschah. Ähm, man hält weiterhin große Stücke auf äh, Theory, ob er diesem Druck standhalten kann in den nächsten Wochen, Monaten. Das weiß man nicht, ne? Also wir kennen Vince McMahon, er lässt ähm, seine Leute auch gerne mal fallen. Ähm, mal gucken, wie es bei, bei, bei Theory, wie es äh, dem Theory ergehen wird.
1: Das ist tatsächlich jetzt schon jemand, den pusht er schon, ja ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, unangenehm lange, ne? also ähm, schon fast wie ein junger John Cena, ne? den hatten man ja auch dann irgendwie unangenehm, aber warten wir mal ab, in welche Richtung das hier geht, wir kommen glaube ich gleich noch auf ihn zu sprechen. Weiter ging es aber erstmal mit dem Match zwischen Bianca Belair und Carmella, da ging es um den raw titel und Bianca Belair konnte den erwartungsgemäß verteidigen.
0: Ja, das war ein bisschen lame. Nach dem Match, man muss sagen, übrigens Liv Morgen wurde vor diesem Match oder direkt nach dem Money in the Bank Match kurz interviewt und sie war voller Freude und sagte, sie geht jetzt erstmal feiern. Man wollte uns auf eine falsche Fährte führen. Und auch bei diesem Match ne Bianca Belair gewann, gab danach noch einen kleinen Beatdown von Carmella und da dachte ich, oh, das könnte ein guter Moment sein, dass jetzt eingecashed wird. Und ich meinte, mhm. manche Leute guckten auch Richtung Entrance-Ramp, es passiert aber nichts. Und äh, da habe ich es dann abgeschrieben. Also das wäre jetzt hier der, der, der Raw-Titel gewesen. Mhm. Und da habe ich dann ähm, dachte ich, okay,
1: Liv Morgan, die ist ja schon losgezogen und ähm, haut sich die ersten Drinks hinter die Binde. <lacht> Hat sie vielleicht auch, aber ähm, sie ist dann entweder wieder zurück gekommen oder Backstage noch geblieben. Viertes äh, Match waren, da war das Tag Team Match, Undisputed, Tag Team Title, die Usos amtierende Tag Team Titelträger gegen die Street Profits, 23 Minuten. Das war ein gutes Match, aber das war hätte, hätte man auch in 16 oder 18 Minuten vielleicht tatsächlich verpacken können. Ja. Und die Street Profits hier nicht siegreich, aber Nico, das Match werden wir wahrscheinlich beim Summerslam noch mal sehen, denn beim Cover, da äh, waren die Schultern nicht so wirklich auf der Ringmatte.
0: Genau, ich glaube, Angela, Angela Dawkins war es, glaube ich. Ne, Die äh, Schultern waren nicht richtig auf Und Boden.
1: Ah
0: ja, okay. okay. Und ähm, der übrigens einen Single-Push, den Maze wohl kriegen soll, habe ich gehört. Ähm, genau, das war äh, ein okayes Match, ich finde es gut, dass man auch mal so ein Tag-Team-Match, ich weiß, wann gab es zuletzt ein, äh, ein Tag-Team-Match in der WWE, was länger als 20 Minuten war, Das oder. Mhm. Äh, aber es war dann auch nicht so gut äh, wie manche AEW-Matches natürlich, ne? da ist man natürlich sehr, sehr verwöhnt von der Tag-Team-Division und hier, na gut, das kannte man jetzt alle schon, war trotzdem sehr solide.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, wird noch mal weitergehen. Mal gucken, was da noch passiert. Was hier wohl passiert, ist, ähm, es gab einen, einen mysteriösen äh, Trailer zu sehen und da soll es sich wohl um Edge handeln. muss ähm, waren ganz viele Anspielungen zu sehen, die dann so auch auf seine Karriere, auf seine Gegner angespielt haben. Eine Goldmedaille, ne, Kurt Engel und so weiter und so weiter. Ähm, was, was hat man jetzt hier mit Edge vor? Ich habe überhaupt keine
0: Ahnung. Und man hatte ihm ja das Stable Judgment Day an die Hand gegeben, wo er dann relativ schnell dann auch betrogen wurde von Finn Balor. Ähm, diese Vignette ähnlich düster und verstörend, so ein bisschen Bray Wyatt-like, hätte man es nicht die kleinen Hints da irgendwie schon versteckt, ne? Also, mir ist beim ersten Schauen natürlich sofort die Medaille aufgefallen. Und dachte ich, okay, Bray Wyatt ist Blödsinn. Ähm, ich weiß nicht, was man mit ihm vorhat.
1: Ne? Also sieht ja schon so ein bisschen psycho aus. Mhm. Ja, mal gucken, was welchem Gimmick, nachdem er jetzt hier beim beim Judgment Day raus ist. Mal gucken, was sie dann... Als Vampir. Mal, als als, als Vampir. Ernsthaft, ein ernsthaftes Vampir-Gimmick. Oh, ich bin gespannt. Ah. Fünftes Match, SmackDown-Damentitel. Ronda Rousey konnte ihren Titel verteidigen gegen Natalia. Zwölfeinhalb Minuten, aber musste hier auch... Einstecken, ne? Unter anderem den, den Sharpshooter, der hier eingesetzt wurde. Und Nico, dieses Match hat Ronda Rousey dann doch ein bisschen mehr zugesetzt, als ihr, glaube ich, lieb war. Was dann auch letztendlich dazu geführt hat, dass Liv Morgan gesagt hat: Oh, da, da stelle ich doch meinen Gin Tonic hier mal kurz weg und okay guck mal kurz, ob ich den den Koffer einkashen kann. Und komm mal kurz raus.
0: Ich habe mich natürlich gefreut. Ähm, man hat es diesmal aber auch so gemacht, äh, also Ronda Rousey konnte sich noch wehren. Ne? Also Liv Monk stürmte den Ring, das Match äh, wurde angeläutet und äh, Ronda nahm sie dann sofort in in einen Haltegriff und dachte, ich, okay, wird das jetzt irgendwie ein ein erfolgloser Cash-In? Aber dann hat äh, Liv ja irgendwie Das so hätte ich ein bisschen, auch ziemlich arm gefunden. Das wäre blöd, auf jeden Fall. Aber so ein Kecker tritt nach hinten auf das Knie, auf das Bein von Ronda, das angeschlagene Bein, das führte dann dazu, dass ähm, Liv Morgan ähm, den Titel nach Hause holen konnte. Ein Face Liv Morgan, ein Face Ronda Rousey. Und es gab auch was Faciges
1: danach, nämlich ein Handshake, eine Umarmung. Ähm, wie fandst du das? Ja, also ich, ich fand's ziemlich clever, weil wir haben, glaube ich, schon mal in den letzten Wochen darüber gesprochen, Ronda Rousey kann den Titel jetzt nicht durchgehend halten bis bis WrestleMania. Ne? Also das ist Quatsch. Man muss ja gucken, WrestleMania, was macht man? Äh, sie gegen gegen Becky Lynch, sie gegen Charlotte wahrscheinlich noch mal irgendwie vorher oder weiter. Ne? Das sind die die beiden großen äh, Matches. Und dann so war ja auch das Gerücht, ne, dass dann bei WrestleMania dann auch ihr Run dann äh, vorbei ist. Hat jetzt auch Familie und so weiter und so weiter. Hat sie jetzt Familie? Ja, na klar. ja, ja. Und ähm, jetzt den Titel zu halten bis dahin, das wäre wer Quatsch gewesen. Und äh, dementsprechend alles richtig gemacht. Hier richtig clever gemacht, gleichzeitig Liv Morgan gepusht. Und beim Summerslam, so war zu lesen, wird's ja dann jetzt irgendwie hier Liv Morgan gegen, gegen Ronda Rousey, gegen Natalia, hatte ich mal gelesen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mhm. offiziell ist. Das möchte man wohl machen. Und äh, Ronda Rousey wird dann entweder früh genug noch den Titel irgendwann wieder zurückholen oder halt einfach dann in der Titelfede sein. Aber meiner Ansicht nach alles richtig gemacht.
0: Ja, also ich wünsche Liv Morgan hier definitiv Glück. Drücke ihr die Daumen, dass sie jetzt nicht nur als Übergangschampioness hier behandelt wird. Die kann gerne mal zwei, drei Monate den Titel halten. Ne? Also wenn er jetzt direkt wieder wechselt beim, beim Summerslam, fände ich blöd. Wenn du daraus ein Triple Threat-Match machst äh, mit Natalia, dann kann Liv Morgan natürlich äh, ganz entspannt Natalia pinnen und ähm, man, man muss Ronda Rousey nicht unbedingt schlecht dastehen lassen. Ne? Oder eine Charlotte Flair kommt wieder, was auch immer. Ich hoffe, äh, man fand Book das jetzt nicht. Habe mich auf jeden Fall gefreut. Dann war es soweit, Dennis. Das letzte Match ist abends ähm, das Money in the Bank Match der Männer. Ganz Und da genau. wurde eine, eine Person, genau, eine Person wurde hinzugefügt im Match. Ich war vollkommen, wusste gar nicht jetzt, wer das sein könnte. Ne? Habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Es war Theory. Die Fans in der Halle auch gar nicht mal so begeistert. Theory der wie vielte Mann im Match? Der achte?
1: Der neunte? Ich zähle mal eben 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, der Achte. Der Achte. Ja,
0: und der hat auch gewonnen.
1: So. Jetzt bist du stumm. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich äh, sagen soll.
0: <lacht> Wieso waren das denn nur 7? Eigentlich
1: vorher. Es ne? ist schon ungewöhnlich. Waren die Frauen, waren die Damen auch nur zu siebt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mit Siri, acht. War denn irgendwie, war das niemand anders angekündigt? Was, nee, Ormos war auch zu... Hm. Hm. Ormos hat auf jeden Fall
0: versucht, seine Größe, seine Stärke zu demonstrieren. Das hat teilweise auch geklappt. Er wurde dann auch mit allen zusammen, haben sie alle zusammengearbeitet, auch mal, ne? Ja. Also, richtig mal, jeder durfte mal auch mal anfassen, haben sie ihn da wie ein Dart-Pfeil, haben sie ihn da mal auf das Kombinatorenpult geworfen, vorher wurde er von Leitern, wurde er begraben. Und ich fand ja, das äh, war das beste Match von Ormes, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
1: ich bin immer noch kein Fan von ihm, aber, ähm, ich fand, das war ganz, ganz geschickte gebuckt. Jetzt einmal so, so plätterig von der Leiter, in Anführungszeichen, gefallen, so halt aus, aus 30 Zentimetern, ähm, <lacht> Er kann auch
0: wehtun, wenn er komisch aufkommst. Ja. <lacht> ne? <lacht> wenn er sich da was geklemmt hat, was gezerrt hat, in so einem
1: großen Körper, da zerrt man sich auch schnell mal was. Sag ich jetzt mal, ne? Ja. Ähm, so. Favoriten auch hier in dem Match, äh, oder war für mich, ich bin ja vorher davon ausgegangen, dass man tatsächlich hier äh, Becky Lynch und Seth Rollins vielleicht sogar dann so ein Partner-Duo-Gimmick gibt. Ne? Beide haben den, den Koffer. Und ähm, dementsprechend hier mein Favorit, Seth Rollins. Und da sah es auch zwischenzeitlich gar nicht schlecht für ihn aus, ne? mm -hmm. als auch für Matt Riddle. Und äh, dann aber natürlich am Ende äh, Siri, der das hier für sich entscheiden konnte und den äh, Koffer geholt hat, Nico. Und damit ja einen ziemlich sehr, sehr großen Push hat. Denn er ist jetzt Mr. Money in the Bank. Und die Quote, die liegt ja ziemlich hoch. Ne? Also ein John Cena hat es mal verkackt. Ein Baron Corbin hat es mal verkackt. Out,
0: Otis hat ihn verloren, den Titel. Genau, Alte an ne?
1: Und der hat den Koffer dann einmal erfolglos eingecasht und dann hat er ihn aber zurückgekriegt und ich glaube, dann hat er ihn erfolgreich eingek. Ich bin auch mittlerweile, es gibt, es gab so viele Cash-Ins, dass ich es auch nicht mehr hundertprozentig auf den, auf der, auf der, auf dem Schirm habe. Aber haben ist besser als brauchen. Er hat diesen Koffer jetzt und mal gucken, was er damit macht. Hat auf jeden Fall erstmal ein paar schöne Selfies gemacht da oben auf der Leiter und, ähm, dann passt das. Ja, du, also zumindest ähm, hat man jetzt
0: mal zwei Leuten hier so ein bisschen Spotlight gegeben und den Koffer gegeben, ähm die ein bisschen jünger sind, ne, die jetzt noch nicht vom alten Eisen sind. Also da saß jetzt kein Randy Orton und eine Charlotte irgendwie auf der Leiter und haben den Koffer abgehängt, weißt du? Von daher ist das erstmal gut. Man muss halt auch mal gucken, ob das funktioniert, ob sich ein Theory da irgendwie weiterentwickelt. Vielleicht sind wir in einem Jahr total begeistert von ihm, ne? also noch überzeugt er mich leider nicht, aber ähm, ich bin der Letzte, der sagen würde, ey, das war jetzt eine scheiß Entscheidung. Im Großen und Ganzen war der Pay-Per-View ein ganz solides Ding, hatte eine angenehme Laufzeit von drei Stunden, und ähm,
1: Das war das Schönste am pay ne? Das war wirklich ne? schön,
0: ja. Und ähm, es hatte wirklich, also gerade, wir, wir gucken ja Raw und SmackDown wirklich sehr, sehr selten. Von daher kann man so ein pay -View auch mal in der Gänze gucken, was ich getan habe. Und man hatte diesen Live morgen viel good moment und so ein paar Überraschungen. Von daher, äh, geht zu mir den Daumen,
1: ja, sag ich mal so 45 Grad <lacht> 45 Grad, Daumen. Wir gucken mal auf das Tippspiel. Wir fangen wie immer mit dem schlechter Platzierten an. Und Nico, nachdem du, so viel kann ich schon mal spoilern, 20 Plätze hoch und so, ich sieben so. Plätze runtergegangen bin, so. Starten wir mit mir, denn ich bin jetzt auf Platz 13 mit 135 Punkten, punktgleich mit Toni, mit dem Teilzeitgott, als auch mit dem Kampfzivi und Raul Diemen, als auch dem Ohan alle 135 Punkte. Und dann sind wir schon in den Top 8, denn der geteilte siebte Platz, der geht an Oms und den Nico, als so, auch an den Oms. Luke. Ähm, Nico, wann warst du das letzte Mal unter den Top 10? Das muss ja lange her sein. Puh,
0: also meinem privaten Tippspiel tummel ich mich ja meistens da oben in der, in der Spitze. Dann hatte ich letztens ja. einmal schlecht getippt, da ne? War ich ja auf zwei runtergerutscht, ne? Aber mhm. bin jetzt wieder auf eins. Wer war denn dann auf eins? Ja, das ist auch so ein, so ein Vogel ist halt, ne? Ich weiß ja auch nicht. Kann ich hier nicht sagen, wie mal der überhaupt da reingekommen ist in das, äh, Tippspiel. Das weiß ja. ich nicht.
1: Wollen ähm, wir mal nachfragen. 136 Punkte, 139 Punkte. Flair Fan als auch der Ensch 142 Punkte auf Platz 3, Matze 89, 6 Plätze hoch, ähm, auf Platz 2 einen Platz hoch, Otze, Komplotze und den Vorsprung sogar noch ausgebaut mit mittlerweile 6 Punkten Vorsprung auf Platz 1, unsere Mona. Das ist krass.
0: Herzlichen Glückwunsch, Mona. Also, du kannst aber auch äh, glücklich sein, dass Dennis dich nochmal darauf hingewiesen hat, sonst wärst du nämlich hier
1: ruckzuck von der Spitze verschwunden. Ja, ja, ja. Ähm, und sie hat auf Matt Riddle getippt äh, bei Money in the Bank. Also hätte sie jetzt auch noch auf Anders getippt. Dann ähm, <lacht> hätte sie elf Punkte Vorsprung, uh. das wäre schon, äh, das wäre dann schon stattlich. Aber man hat jetzt hier gesehen, Nico, du hast zum Beispiel 21 geholt, ich habe elf geholt, also so zehn Punkte, die sind mal ratzi äh sind mal, mal aufgeholt. Ne? Also wir, wir sind das jetzt einen Punkt auseinander. Du hast 136, ich habe 135, es sind noch ein paar Pay-Per-Views, ich bin froh Mutes. Ja, ist also, natürlich,
0: und besonders bei solchen, man muss auch sagen, Money in the Bank-Matches sind immer relativ sch schwer zu tippen. Ja, ja, das ist einfach so. Von daher, ich weiß gar nicht, ob ich Glück gehabt hatte, aber da war ich mir schon sehr sicher, dass es nicht Seth Rollins bei den Männern und nicht Becky Lynch wird. Also, da war ich mir wirklich sicher diesmal, muss ich sagen. Wer
1: sich wahrscheinlich nicht sicher war, deswegen hat er keine Tipps abgegeben und ist von Platz 2 auf Platz 23 runter Sparky Plug. Was war da los? Lieber Sparky Plug. <lacht> Sparky dachte, da wollte am Sonntag noch Tipps abgeben. Der Enkel doch, schön. wir haben doch wirklich ja, ja. so oft drauf hingewiesen. Ich habe extra noch mal Nachrichten ist, geschrieben Shit. im Tippspiel und so weiter. Also, lieber Sparky Plug, Stand auch hier auf hörst. dem Teletext von uns, ja, ne? Ne? Also, Sparky Plug, da bist du dir nun selber schuld. Da muss ich jetzt wieder ein bisschen was Aufholen. Wir wollen noch kurz gucken auf AW Dynamite. Aber der vorher, Entschuldigung
0: ja. Dennis, das habe ich ganz vergessen. Heute oh. hat jemand einen Geburtstag, ein um, Hörer von uns. Ja,
1: der, Heute, einzig wahre.
0: der einzig wahre Felix. Der ja. ist deiner. Der Steiner. Heute Morgen habe ich es äh, gelesen auf dieser alten Plattform. Wie heißt die Gesichtsbuch? Und äh, da habe ich ihm direkt gratuliert und herzlichen Glückwunsch auch nochmal hier live in der Sendung, lieber Felix. Ich hoffe, man sieht sich bald mal. Und du wolltest ja irgendwann mal Wollt, irgendwann mal nicht ein Summer Rats ausrichten? Ein Summer Rats bei dir ausrichten. Ne? Also ähm, halt uns mal da im Loop, äh, äh, wie das da jetzt aussieht.
1: Wie man so sagt. Ähm, apropos. Im, Im Loop halten. Ähm, unser guter Freund Stefan Otterpol, wie ging das eigentlich aus mit seinem Streichen? Er musste ja in der Firma streichen. Ihr seid ja äh, bürotechnisch in der Firma jetzt umgezogen mhm. und dann musst, musst, waren ja noch ein paar kosmetische Reparaturen notwendig. Ich habe da so ein Video gekriegt, wie Stefan so eine gelbe Wand streichen musste. Mhm. Mit mit Zahnpasta sah es aus und die hat ja jetzt nicht so richtig gedeckt. Wie ist das denn noch ausgegangen?
0: Noch man hat er ein bisschen gespart an den falschen Stellen. Ich habe der Farbeimer war 50 Liter 10 Euro gekostet mm. oder sowas. Ähm, erschreckend. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also es war gefühlt wie so Wasserfarbe. Er hat schon fast den ganzen Tag äh, da verbracht, ne? Und ja. es waren nicht so viele Stellen. Du musst es halt immer warten, bis es trocknet und wieder ich drüber sagen, streichen. Halt ich
1: zwei, zwei, drei Schichten, vier Schichten machen. Ja, aber. ja,
0: also. Ähm, das tat mir schon leid, ich wollte ihn unterstützen, aber wir hatten nur eine, einen, so einen Roller, eine, so eine Farbrolle. <lacht> Wäre ein bisschen blöd gewesen, hätte ich dabei gestanden. Ähm, aber es ist fast vollbracht, denn es ist ähm, in Anführungszeichen fast, die Küche muss ja eventuell noch vernichtet werden, da wurde sich immer noch nicht zugeäußert. Hm, desaströs. Ihr versteht nicht, äh, wovon ich rede. Ich manchmal auch nicht, aber irgendwann machen wir da mal ein Special ne, über unseren Umzug und dann klage ich mal mein Leid. Das machen wir dann im gleichen Zusammenhang, Dennis, machen wir eine Doppelfolge, in dem wir auch ähm, diese eine Sendung machen, wo wir die ganzen Fragen beantworten. die ja, wir Ja, vom AJ, hatten, ne? oh, ganz genau. Das machen ja. wir
1: mal. Mhm. Das äh, heben wir uns noch auf. Ähm, AW Dynamite aus Rochester, der äh, Heimatstadt von unserem guten Freund, äh, wie ist er noch? Brody das Lee? Das weiß ich nicht. Ach so, klar, Brody Lee. Dark Order, selbstverständlich. Und es auch ruhig äh, um die Dark Order zu zeit. Ne? Ja, und also nicht mehr so viele beschäftigt tatsächlich von der nee, Dark nee. Order, wie es früher mal war. Ne? Und es ging auch direkt los mit dem TNT-Title. Das war ja auch ein Titel, den Brody Lee äh, hielt. Und es war ein Streetfight zwischen Scorpio Sky und Wardlow. Und Nico Wardlow, der ist tatsächlich neuer TNT-Champion. Genau, er hat geschafft.
0: Er hat es geschafft ähm, und er wurde auch mal gebührend äh, gefeiert mit so ein bisschen Lamenta und sowas, ne? Das vermisse ich oftmals bei überhaupt, nicht bei AW. Ich finde, so, so ein Titelgewinn, der muss mal gebührend gefeiert werden, ne? Fand ich ganz gut. Es gab eine Powerbomb-Symphony. Bei der Match-Ansetzung war ich mir schon relativ sicher, dass er jetzt mal einen Titel gewinnt. Ich gönne es ihm. Ja,
1: dadurch, dass es ein Streetfight war, war ich mir tatsächlich, hätte ich tatsächlich zu über 50 Prozent gesagt, man wird hier irgendeinen Weg finden, No Contest oder sowas, dass dieses Match erstmal ja, keinen, aber keinen Sieger findet. Deswegen war ich ja, überrascht, ja. tatsächlich, dass man das hier gemacht hat. Ja. Du hast vollkommen
0: recht, aber ich wusste vorher nicht. Ich dachte, es wäre ein normales Match. Und als ich dann geguckt habe, habe ich erst die Stipulation von der Stipulation erfahren. Mhm. Ähm, aber ja, umso, umso schöner hätte sie sich da durchsetzen können. Wird den Titel bestimmt auch
1: äh, jetzt erstmal ein paar Monate halten. Ich hätte noch ein bisschen größer. Man hat jetzt, äh, nachdem er die mjf fehde ja gewonnen hat, hat man ihn ja erst, hier, man erinnert sich vielleicht noch, hier gegen die Security-Guys hatte ja. er so eine kleine Mini-Fäde. Ne? Also da hat man so ein bisschen den Hype, den er hatte, hat man, glaube ich, ein bisschen ein bisschen verpulvert. Trotzdem um gab Konfetti. Es gab Konfetti, nee. um, nur wenn man das jetzt mal sich zurückerinnert hier an, an Goldberg oder sowas, ne, wo er den US-Title damals gewonnen hat. Also da muss man jetzt mal gucken und jetzt vor allen Dingen auch gucken, gegen, gegen welche Gegner stellt man einen Award-Low hier. Ne? Also darf man in den nächsten Wochen sehr gespannt sein. Christian Cage und der Luchasaurus, ähm, die ja heel geturnt sind, hatten hier ein Aufeinandertreffen mit Matt Hardy. Ähm Wäre das wär das auch ein, du Jeff, wenn wir ja erstmal Finde nicht mehr sehen, gut. ich würde sagen, wäre das ein Tag-Team, aber äh, so sieht es erstmal nicht aus. Finde ich gar nicht mal so gut. Ne? ich habe ähm, Jeff Hardy wurde auch angesprochen
0: ne? ähm, ja. äh, von Christian. Er nimmt jetzt kein Blatt mehr vor den Mund. Nee. Finde ich ganz cool. Äh, mit Hardy ist zum Glück noch durch den Tisch, ist er geflogen, glaube ich. Ähm, mhm. Nee, also mit Hardy gegen Lucha Saros oder sowas, das sind halt so Matches, da kann ich drauf verzichten. Matt Hardy gerne als Manager, aber ähm, bitte keine Matches
1: mehr. Das Match, was wir in der nächsten Woche sehen werden, Claudio Castagnoli gegen Jake Hager. Mm, ganz genau. Jake Hager, so heißt er. Ähm, We have da people. Ja, stimmt. Sie waren doch ja, Partner. Das ja. Ist ja,
0: freilich. Ich meine, letzte Woche bei Blood and Guts, ähm, als die beiden sich über, äh, äh, voreinander, als sie voneinander standen, ähm, hat das Publikum auch diesen Chant angestimmt. Ja, <lacht> tatsächlich. Ob ich mich darauf freue? Ja, das kann man erstmal machen. Ähm, Jack Hager hat noch gar nicht so wahnsinnig viel, äh, gebracht, ne? In Singles Action. oder es ist es mir entgangen. In seiner Aber sein er hat
1: sein Geld bei AW, das, was er da jetzt schon verdient hat in der Zeit, wo er da ist, relativ easy verdient, würde ich, ich sagen. Ich glaube
0: auch. Es gab, glaube ich, einmal einen MMA-Kampf mit ihm, ne? Das kann gut sein, ja. ja, ja. Hm, weiß ich nicht. Ich muss immer mal gucken, ob ich mich, ich freue mich jetzt nicht sonderlich drauf. Ähm, ähm, aber mal schauen, mal schauen. Der Blackpool Combat Club, das neueste Mitglied, äh, muss ich aber erstmal beweisen jetzt hier, ne? Beim AEW-Roster, deswegen lässt man ihn gegen
1: alten WWEler antreten. Auf jeden ja. Fall. Was hat wir sonst noch Spannendes? Wir hatten natürlich im Main Event ein Match um den AW Interim Worlds Title. John Moxley konnte sich durchsetzen gegen Brody King und äh, das Ganze im Submission im Bulldog Choke. Knappe zwölf Minuten Zeit dieses Match bekommen, also auch da konnte man jetzt davon ausgehen, dass John Moxley hier den Titel wahrscheinlich nicht verlieren wird, aber wir haben ein bisschen Damen-Tag-Team-Action gesehen. Thunderstorm. Thunder Rosa und Tony Storm gegen Nyla Rose und Marina Schaffier. Also auch da hat man ein bisschen was gesehen. Sick uh, Claimed und der Gun Club waren wieder unterwegs. Und, und haben sich zerstritten, ne? das ja. war's. Weiter, weiterhin. Ne? Wie letzte Woche wurde das hier schon angedeutet. Jetzt hier der. es wurde handgreiflich. Ganz genau, ganz genau. Ähm, wir wissen, dass beim anstehenden ROH Pay-per-View äh, wird es ein Match geben. Jay Diesel wird den amtierenden ROH Television Champion Samoa Joe herausfordern. Das liegt ja auch schon seit Wochen in der Luft. Ähm, Rush hatte sein erstes Match gegen Penta Oscuro, konnte das hier auch nach oder durch Hilfe von Andrade tatsächlich dann äh, gewinnen. Und wir hatten noch ein Segment mit ähm, hier Minus One, Negative One, ähm, der hier ein Segment mit Cutie Marshall hatte. Und äh, dann gesagt hat, hier, pass auf, wenn ich 18 bin, dann steige ich gegen dich in den Ring. Also das ist das eine ist der wahrscheinlich längsten Storylines, die wir, <lacht> hier, die wir aktuell Ich sagen, haben. das
0: ist Long-Term Booking. Also wenn man das umsetzt in 18 Jahren, äh, nee, 18 Jahre sind es ja nicht, wie alt ist er? In, sagen wir mal, in 10 Jahren ähm, oder wann er immer er 18 wird, dann ist das schon bemerkenswert.
1: Ich hätte jetzt gesagt, wie alt ist er denn? Ist er
0: 11 oder so? Oder ja, ja ist er, das vielleicht ist wahrscheinlich vielleicht ist er 10 oder so ja. ne? ja sagen äh, Du sprichst den Ring of Honor Pay-Per-View an ähm, da gibt es schon mehr Matches. Ne? Der Pure-Title wird verteidigt. Wheeler Utah hält den gegen Daniel Garcia. Dann wird wohl unser Champ ähm, Jonathan Gresham gegen Brian Cage antreten, um den Heavyweight-Title. Obwohl Gresham wohl hier geturnt ist und sich dem Tully Blanchett Stable angeschlossen hat. Somit sind es zwei Leute, die in dem gleichen Stable sind, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Das habe ich auch nur gelesen. Wahrscheinlich habe ich jetzt, euch jetzt gespoilert, denn das passiert bei Rampage. Ähm, <lacht> sorry. Ähm, des weiteren FDA äh, haben die Briskos nochmal herausgefordert zu einem Rematch.
1: Das wäre auch ein sehr, sehr gutes Match, ja.
0: Das werden sie wahrscheinlich nochmal bringen. Und ich meine, noch ein Match würde feststehen, ein Damen Match. Ich kann mich gerade nicht erinnern, aber das ist auch ein pay per der, denke, denke ich, ganz gut äh, werden wird. Auch diesen Monat, glaube ich, noch. Ne? Äh,
1: Müsste ich einmal nachgucken. Das ist wahrscheinlich los. am Summerslam-Wochenende. Am Sonntag ist das unwahrscheinlich. Ist da nicht schon hier die, die, das Ric Flair-Match? Oh, das kann auch sein. Oh ja. Also nicht, dass das sich ausschließen würde, aber äh, da ist anscheinend ja einiges das werden wir nochmal
0: äh, unter die Lupe nehmen. Was mich ein bisschen bei diesem Ring of Honor Ding hier ein bisschen stört, wir haben jetzt da doch irgendwie arg viele AW-Leute da am Start. ne? Also man hat es noch nicht geschafft, da ein Roster wieder aufzubauen. Ähm, wie siehst du das? Kommt da noch was? Also kriegen die einen TV-Deal vielleicht ähm, auch bei diesem
1: bei diesem Warner-Unternehmen? Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Streaming-Deal Streaming, ja. wird oder sowas. ne? Oder ähm, ja, ist aktuell jetzt ein bisschen schwierig. Ne? Man muss da das irgendwie am Laufen halten. Und ähm, ja, jetzt muss man dann irgendwann auch mal Pay-Per-Views machen. Ne? Die haben, man ist wohl in eine relativ große Halle auch gegangen. Das war das, was ich gelesen hatte. Dass man, äh, ich glaube, die, die Halle, 5.500 Zuschauer oder sowas passt. Also mal gucken, wie viel man da tatsächlich unter dem, unter dem, unter der Marke Ring of Honor dann auch verkaufen kann. Ich glaube, das ist schon mal ein erster Gradmesser und was ich so gehört habe, wird es wohl darauf hinauslaufen, dass man tatsächlich einen Streaming-Deal dann vielleicht irgendwo kriegt. Eine AEW hat ja mittlerweile auch äh, da ein relativ gutes Portfolio. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja. Tony Khan da auf jeden Fall schon Angebote hat, aber vielleicht noch auf das richtige Angebot äh, wartet. Und dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man ähnlich was wie die WWE hier macht mit ähm, mit Peacock, ne, dass man die, die Pay-Per-Views und das Archiv und dann eben auch ähm, ne, Ring of Honor und dass man da ein schönes Paket schnüren wird. Ähm, Im Idealfall ist dann natürlich auch hier bei uns in Deutschland verfügbar zum Beispiel, dass wir Richtig cool, wenn man ganz normal hier Dynamite äh, gucken könnte und vielleicht auch top, ja. wie das WW Network für ein Zehner wären, die die Pay-Per-Views inkludieren und sowas. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen dauert und äh, dass wir bis dahin vielleicht einfach so einmal im Quartal so ein Ring of Honor Pay-Per-View sehen werden unter aew schirmherrschaft Schirm und dementsprechend natürlich auch mit vielen AEW-Catchern.
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, nachdem die NXT ähm, Take-Overs jetzt auch ein bisschen abgenommen haben, leider an Qualität. Ähm, ja. Ich will nicht sagen, dass sie schlecht sind. Ich gucke sie immer noch gerne. Aber bei Ring of Honor, da ist man ja, da weiß man einfach, das wird, das wird gut, das wird noch ein bisschen mehr Indie als AEW. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass man da ein paar ähm, alte Ring of Honor-Leute wieder engagiert. Viele, was heißt viele, ich glaube fünf, ähm, sind ja gerade auch bei Impact Wrestling noch ähm, Vertrag. Ich weiß nicht, wie lange dieser Vertrag geht. Da gibt's ja auch äh, Honor No More oder so heißen die und Fäden mit den mit den Impact äh, TNA Originals. Ähm
1: Generell stelle ich mir mir super vor, dass es tatsächlich ist, wie das wie NXT zur WWE, ne? dass ja, du dann ja. Ring of Honor hast und WWE, dass du da halt auch einfach noch ein paar ja ein paar mit den Briscos und so weiter, ne? einfach noch ein paar Sachen machen kannst, die du so bei AW vielleicht nicht machen kannst und einfach auch noch mal ein paar jüngere Talente da mal schon mal, die sich da ein bisschen beweisen können. Also ich würde jetzt einfach mal prognostizieren, auf die nächsten zwei Jahre haben wir da hoffentlich viel Spaß mit, aber jetzt ist gerade irgendwie so eine so eine Übergangszeit, ne? Aber. Ja, also mal. es soll ja angeblich keine reine
0: De Development-Geschichte sein. Es sollen zwei autarke äh, Promotions irgendwie äh, werden. Das wirkt gerade noch nicht so, aber äh, wir
1: behalten das. Im Auge. Und wir das gucken geht. das natürlich und berichten davon. Das ist vollkommen klar. Auf jeden Fall. Ähm, auch schöne Grüße ausrichten soll ich von unserer Freundin der Jenny. Die hat sich ein kleines Geschenk nämlich mitgebracht aus Chicago. Das war Corona. Nein.
0: Ähm, oh nein. Oh <lacht> er nein. War, Aber er ist
1: erst ähm, zu Hause ähm, ja. ja. Okay. Genau. Er ist ja. zu Hause. Hat auch nicht so viel gemerkt. Tatsächlich dank ja. äh, einigen Impfungen, die sie sich da eingeschmissen haben äh, hat und ähm, Dementsprechend werden wir. Ja, ich glaube, sie ist jetzt auch wieder fit. Ähm, dementsprechend, also jetzt wieder ganz fit. Und äh, dementsprechend werden wir das natürlich noch nachholen und mit ihr dann auch nochmal über die verbotene Tür äh, sprechen. Ende des Monats, sie hat mir irgendwann geschrieben, ist sie jetzt demnächst auch schon wieder hier Catch in Hamburg. ne? Ähm, ist sie dann auch hier eh und dann machen wir das vielleicht in einem, dass sie ein bisschen was zum Catch hier in Hamburg erzählt, zur WXW und dann vielleicht auch nochmal zur verbotenen Tür. Das ist also nicht vergessen. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Ähm, am Samstag sind Nico und ich hier in der Hamburger Barszene-Welt unterwegs. Also wer zwei... <lacht> Zwei stramme Kerle,
0: zwei stramme Kerle treffen will, der sollte uns so, uns so ja gegen spätnachmittag auf dem Kiez antreffen <lacht> so, können.
1: Also 14 Uhr geht das los, gegen 14.30 Uhr, wenn da zwei äh, Arm in Arm laut grönt äh, hier durch die Stadt ziehen, dann äh, könnten wir das gut sein. Nächste Woche Samstag dann 10 Jahre Männerabend äh, von und für beides werden wir natürlich berichten, wir werden uns hier zwischendurch auch noch auf eine neue Folge von Reds hören und äh, der Summerslam der steht ja auch schon bald an Ende des Monats, nämlich und zwar von Samstag dem 30. auf Samstag den 31. Drei Matches
0: stehen genau. schon fest. 30. Drei.
1: Was steht schon fest? Wir wissen, Roman Reigns gegen Brock Lesnar. Das
0: letzte Match, the last match ever, <lacht> um, last man standing. Wenn ich schon was versprechen kann, das wird nicht das letzte Match zwischen den beiden sein. Das glaube ich auch nicht. ne? Dann haben wir natürlich noch ähm, na
1: wie heißt Bobby den? Lashley gegen Siri und, und Pat McAfee gegen, gegen Happy gegen,
0: Corbin. Gegen, genau, auf diese drei Dinger ähm, ist jetzt nichts dabei, wo ich äh, Joche schreie.
1: Gerade noch gelesen, Pat McAfee ein, äh, ein multi year contract verlängerung ja, ja. unterschrieben. Wir wissen ja auch, äh, The Miss äh, gegen äh, Logan Paul. Mhm. Genau. werden es wohl auch mit zu tun haben, miteinander zu tun haben. Also. Um John Cena, der scheint wohl erstmal raus zu sein oder man findet vielleicht eine andere Fehde für ihn. Mal gucken. Und ähm, ja, warten wir mal ab. Es sind noch ein paar Wochen hin. Ja, wir haben noch Zeit, da uns tolle Matches. Äh, Matt Riddle gegen ja, Seth Rollins habe genau, ich gelesen. Das ist, ist Beispiel, mein Favorit. Ja?
0: Das wäre zum Beispiel so ein Match, wo ich sage: Okay, das gucke ich mir gerne an. Ja, mal gucken. SummerSlam, ne? war früher auch ein bisschen größer, fühlte sich größer an als mhm. jetzt. Ähm,
1: aber gut, ich lasse mich ja. überraschen lasst uns überraschen. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ähm, wenn ihr noch nächste Woche dabei sein möchtet, wie gesagt, vier Tickets haben wir noch. Ähm, zehn Jahre Männerabend. Dann schaut mal hier in die Episodenverlinkung. Da ist das Ganze verlinkt. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sag Tschüss. Bis dann. Und ich mache jetzt was ganz Verrücktes. Ich gehe jetzt ins Bett. In diesem Sinne, lasst es
0: derbst krachen.
1: Bam. So.